الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم تمہارا مجبر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہارے گناہوں کا کفارہ اور تمہارے لیے تمہارے رب عز و جل کی رضا کا باعث ہے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محترم اسلامی بھائیو آج کی جمعت المبارک کی نشست میں میں آپ سب بھائیوں سے نہایت ہی اہم ترین موضوعات پر چند گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس کی ہمیں اس وقت ہونگ کونگ میں شدید ضرورت ہے یہاں اپنی گفتگو آگے لے جانے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اگر کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو بات سمجھانے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بات کو قرآن حدیث کے مطابق سمجھائے صحیح صحیح سمجھائے ورنہ اس کی پکڑ ہو جائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ سننے والوں کو چاہیے کہ پھر اگر بات کو قرآن مجید احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے 
समझाया जा रहा हो मुसलमानों को तो मुसलमानों को चाहिए कि फिर वो उस चीज़ को ख़ुद पर तनकीद ना समझें बल्कि उसकी हकीकत को समझकर अमल की कोशिश करें ये नहीं होना चाहिए कि ये जहन बन रहा हो कि शायद कारी साहब या उस्ताद जी हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं या हम पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ऐसा नहीं है याद रखिएगा कि ये मंबर रसूल पर बैठने वालों की जिम्मेदारी होती है अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तब भी उनसे पूछे कि मुसलमानों के अंदर ये ये खराबियां आ गई थी आप खामोश क्यों रहे या मुसलमानों के हालात या दुनिया के हालात ऐसे थे आपकी जिम्मेदारी थी मुसलमानों को गाइड करना तो आपने गाइड क्यों नहीं किया क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लाम ने हमें वाज तौर पर इंतहाई सख्त अल्फाज में इस चीज़ को समझाया है हदीस मुबारक है जिसका मफहूम नबी पाक सल्लाम इर्शाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल के लोगों ने गुनाह किए जब बनी इसराइल के लोगों ने गुनाह किए तो उनके ओलामा ने उन्हें मना किया वो नहीं माने तो ओलामा ने उनको बोलना छोड़ दिया ओलामा भी क्या हो गए खामोश हो गए ओलामा क्या हो गए खामोश हो गए जब ओलामा खामोश हो गए तो फिर उन्हीं की मजलिसों में ओलामा ने उठना बैठना भी शुरू कर दिया उनसे अलग भी नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने उन ओलामा के दिल भी बनी इसराइल के उन लोगों जैसे ही कर दिए और फिर इर्शाद फरमाया फिर अल्लाह तला ने हजरत दाऊद और हजरत ईसा नबीलाम की मुबारक जबानों से उनमा पर भी लानत करवाई कि जिन्होंने अपनी कौम को समझाना छोड़ दिया था और जिन्होंने अपनी कौम को बुराई से मना करना छोड़ दिया था तो याद रखिए जो बुराइयां हमारे सामने आए और बहसीत इमाम अगर हम उन बुराइयों को पेश ना करें उन बुराइयों को ना बताएं कि ये ये चीजें बुरी हैं और इन इन चीजों से बचना जरूरी है तो याद रखिएगा हम भी इसका मतलब ये होगा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज समझाई जाए जो बजाहिर हमारे अंदर खराबी हो तो जहन नशीन रहे इसका कभी भी ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि इमाम साहब हम पर तनकीद कर रहे हैं या इमाम साहब जो है हमें कुछ सुना रहे हैं नहीं इमाम साहब का कतन यह मकसद नहीं होता क्योंकि इमाम साहब ने जो गुफ्तु करनी होती है कारी साहब ने जो गुफ्तु करनी होती है उस्तादी ने जो गुफ्तु करनी होती है वो अल्लाह सुबहान के रिजा के लिए करनी होती है सबसे पहली चीज तो ये तो इसलिए जहन नशीन रखा करें कि उस्ताद जी इमाम साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए यह गुफ्तु कर रहे हैं अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस गुफ्तु को समझकर अमल की कोशिश करें तो पहली गुजारिश तो मेरी ये थी दूसरी चीज जो अर्ज करना चाह रहा हूं उसको चंद वाकत से समझ लीजिए एक कुतुब के अंदर एक बाप और बेटे का वाक्य नकल किया गया फरमाते हैं कि हज का काफिला हज की जानी रवा दवा था एक बूढ़े बुजुर्ग और उनका जवान बेटा काफिले के अंदर हज के लिए शामिल थे 
راستے میں ایک مقام پر والد صاحب کو حاجت پیش آئی تو والد صاحب نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے حاجت ہے تو میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا وہ رفائے حاجت کے لیے وہاں رکے لیکن کافلہ نہیں رکا کافلہ چلتا رہا بیٹا والد کے پاس رک گیا کافلہ آگے نکل گیا جب والد صاحب رفائے حاجت سے فاری ہوئے تو کافلہ کافی آگے جا چکا تھا تو بیٹے نے کیا کیا کہ فوراں بیٹا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے بیٹے نے اپنے بوڑے والد کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور کندوں پر اٹھا کر جلدی جلدی اس نے دوڑنا شروع کیا اور چلنا شروع کیا کہ میں کافلے کے ساتھ مل جاؤں جب بیٹا اپنے بوڑے والد کو کاندھوں پر اٹھا کر چل رہا تھا تیز تیز دوڑ رہا تھا تو بیٹے کو اچانک اپنے چہرے کے اوپر نمی محسوس ہوئی اس نے والد صاحب کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ نمی والد صاحب کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تھے تو بیٹا کہنے لگا ابو جان آپ کی آنکھ میں آنسو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ میرے لیے بالکل ایسے ہی ہلکے ہیں جیسے کوئی میرے پھول اٹھایا ہو آپ کا وزن ہی نہیں ہے میرے لیے میرے کاندھے بھی مضبوط ہیں میں آپ کو اٹھا کے دوڑ سکتا ہوں چل سکتا ہوں آپ اتنی سی بات پر رو پڑے کہ بیٹا کاندھوں پر اٹھا کے کیوں چل رہا ہے کیوں کہ اگر وہ نیچے اتارتا ہے تو کافلے سے دور رہ جائیں گے والد صاحب بوڑھے تو والد صاحب نے کہا بیٹا نہیں بات یہ نہیں ہے مجھے اس بات نے نہیں رلایا کہ آپ نے مجھے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے یا میرا وزن آپ کو زیادہ محسوس ہو رہا ہوگا میں اس بات کی وجہ سے نہیں رویا میں رویا اس وجہ سے ہوں کہ مجھے یاد آ گیا جب میں جوان تھا میں تمہارے دادا کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا تو یہی وہ مقام اور راستہ ہے جس جگہ پر میں تمہارے دادا کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے چلا تھا تو مجھے اس بات نے رلا دیا کہ میں کہاں جوانی کے اندر تمہارے دادا کو اٹھا کے چلا تھا تو آج بولے بغیر میرا بیٹا مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر دوڑ رہا ہے اللہ نے دنیا ہی کے اندر مجھے دکھا دیا ہے کہ میں نے جو اپنے والد کی خدمت کی تھی آج میرا بیٹا کر رہا ہے تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو بالکل اس کے اپوزٹ دوسرا واقعہ ہمیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عدالت کا ملتا ہے کہ ایک باپ آیا اور آ کر اس نے مقدمہ دائر کیا اپنے بیٹے کے خلاف کہ میرے بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے مجھے مارا ہے جتنے لوگ تھے کہنے لگے تعجب سے کہنے لگے سبحان اللہ بیٹے نے باپ کو مارا بیٹے کو حاضر کیا جائے بیٹے کو بلایا گیا اور بیٹے کے سامنے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کیا قرآن اور حدیث پڑھ کر سنائی واقعات سنائے وعدیں سنائی کہ تمہیں والد کے حقوق نہیں پتا والد کے سامنے کلام کرتے ہو اور اس طرح تم نے تو کلام کرنا ایک طرف والد کے اوپر ہاتھ اٹھایا تم نے بیٹے نے ساری بات سنی ساری بات سننے کے بعد وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے قبول ہے میں نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھایا ہے میں اپنا جرم مانتا ہوں لیکن میری ایک گزارش ہے میرا ایک سوال ہے مجھے اس کا جواب دیا جائے امیر المومنین فرمانے لگے پوچھو وہ بیٹا کہتا ہے امیر المومنین آپ نے مجھے والد کے حقوق بتائے میں نے والد کے حقوق سنے آپ مجھے یہ بتائیے کیا بیٹے کا کوئی حق نہیں بیٹے کا بھی کوئی حق اسلام میں ہے کہ نہیں یا اسلام میں سارے حق صرف والدین کے امیر المومنین فرمانے لگے بیٹے کے بھی چار حق ہیں فرمایا عرض کرنے لگا کون سے امیر المومنین فرمانے لگے بیٹے کا پہلا حق کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے جب شادی کا ارادہ کرے تو چونکہ اس سے اولاد اللہ نے اسے دینی ہے تو ماں اچھی ڈھونڈے 
تو یہ پہلا حق ہے اولاد کا اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے اسلام دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ ماں اچھی ہونی چاہیے پہلی درزگاہ وہ ہوگی پہلی درزگاہ وہ ہوگی تو ماں اچھی ڈھونڈو تو فرمایا پہلا حق ماں اچھی ہونی چاہیے دوسرا حق جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے تیسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ جو ہی بڑا ہونے لگے تو اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کا انتظام کرے اور چوتھا حق یہ ہے جب وہ سن بلوک کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کروائے تو بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے امیر المومنین میرے والد نے میرا چار میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا میرے والد نے میرا چار میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا انہوں نے شادی کی ایک لونڈی سے میں پیدا ہوا میری ماں ایک لونڈی انہوں نے میرا نام اچھا رکھنے کے بجائے میرا نام رکھ دیا جوال یعنی گندہ کیڑا کیونکہ میں ایک لونڈی کی اولاد تھا تو میرے والد نے میرا نام بھی خراب رکھا تعلیم و تربیت جو تیسرا میرا حق تھا نہ مجھے قرآن پڑھایا نہ مجھے دین کی تعلیم دی میرا تیسرا حق بھی ادا نہیں کیا اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں میری عمر اتنی ہو چکی ہے ابھی تک میرے والد نے میرا نکاح نہیں کروایا امیر المومنین اس باپ کی طرف موڑے اور کہنے لگے تو اپنے حقوق کے لیے ہماری عدالت میں آیا تو نے اپنے بیٹے کا تو ایک بھی حق ادا نہیں کیا پھر تو اپنے حقوق مانگنے کیوں آیا ہے جب تو نے اپنے بیٹے کے حقوق پورے نہیں کیے تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا جس کے لیے میں نے تمہید بھی باندھی دیکھیے آج ہم جس حالت میں ہانگ کانگ میں پہنچ چکے ہیں جو ہمارا حال ہو چکا ہے اور دن بہ دن جو ہنکنگ کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ابھی نہیں سمجھیں گے خود کو نہیں تبدیل کریں گے اور اپنی اولادوں کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا آگے بہت سخت تکلیف آنے والی ہے بہت سخت تکلیف آنے والی ہے کچھ والدین تو ابھی تکلیف میں آپ باہر کے حالات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ باہر لوگوں میں رہتے ہیں ہمارے پاس تو صرف ان حالات کا علم ہوتا ہے جو ہمارے پاس لوگ لے کر آ جائیں جو لوگ ہمیں بتائیں اپنی تکلیف ہم سے مشورہ کریں ہمیں تو وہ حالات پتا ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا مزید انتظار مت کیجئے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ابھی تبدیلی لے آئے ہنکنگ میں ہمیں کن کن چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اب میں جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ کسی کو بری لگے تو میں نے پہلے کہا ہے اگر جو لیٹ آیا وہ میرے پہلے والے جملے سن لینا ریڈیو پہ میں نے بیان شروع کرتے ہوئے کیا کہا ہے تو امید ہے پھر وہ بات ان کے سمجھ میں آ جائے گی میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو ہانگ کانگ میں سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی ضرورت ہے ہم ہانگ کانگ کے اندر بغیر مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں میں ابھی پوچھوں گا نہیں کس کا مقصد کیا ہے زندگی کا کیونکہ اگر پوچھنا شروع کروں تو پھر یہ عجیب سا ماحول ہو جائے گا ہم خود سے سوال کر لیں ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا ہم زندگی کس مقصد کے تحت گزار رہے ہیں ہم اپنے آپ سے زندگی کا مقصد پوچھیں سب سے پہلے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جب ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا روز ہم نے صبح کرنی ہے روز ہم نے رات کرنی ہے اپنے پیسے کما لینے اور جو اچھا بھئی اس نے بنگلہ بنا لیا میں بھی بنگلہ بنا لوں اس کے پاس گاڑی ہے میں بھی گاڑی لے لوں اس نے یہ کر دیا میں بھی یہ کر لوں یہ مقصد تو نہیں ہے نا زندگی کا یہ تو زندگی کٹتی چلی جا رہی ہے بغیر مقصد کے زندگی کاٹ رہے ہیں ہم
हमारे पास सबसे पहले हांगकॉन्ग में हमारे पास अपनी जिंदगी का मकसद होना चाहिए अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढें और कुरान और हदीस से ढूंढेंगे तो आपको सीधा सीधा मकसद पता चल जाएगा वमा खलक जिन्ना वाली इंसा इलाबुदून हमने इंसानों को और जिन्हों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया ये सीधा सीधा मकसद है मुसलमान का दुनिया में भेजे जाने के लिए अब इस आयत को सामने रख के अपनी जिंदगी का मकसद बना लें सबसे पहले अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं आपके पास टारगेट नहीं होगा आप कुछ अचीव नहीं कर सकते आपके पास हदफ नहीं होगा उस तक आप पहुंचोगे कैसे पहले टारगेट तो रखे हम अपना कोई अचीव तो बाद में करेंगे ना उसको हमारे पास टारगेट ही नहीं है हम जिंदगी गुजारे चले जा रहे हैं गुजारे चले जा रहे हैं हम में से किसी ने पंद्रह साल गुजार दिए किसी ने बीस किसी ने तीस किसी ने पचास कोई इससे भी ज्यादा का हो गया हम चलते चले जा रहे हैं तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं सबसे पहले जिंदगी का मकसद बनाए और वो कुरान और हदीस की रोशनी में बनाएंगे तो देखिए अब मैं एक एक चीज के ऊपर डिटेल गुफ्तु करूंगा तो इतना टाइम नहीं है फिर किसी वक्त कर लेंगे डिटेल गुफ्तु मैं चीजें बताना चाह रहा हूं सिर्फ आपको कि हमें हांगकॉन्ग में करना क्या है सबसे पहले हांगकॉन्ग में आज से अपनी जिंदगी बदलें अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं एक टारगेट रखें हदफ रखें शरीयत की रोशनी में कि शरीयत हमें क्या मकसद दे रही है उसके बाद अगर हम उस मकसद को सामने रख के सबसे पहले अपनी कमाई को देखें हांगकॉन्ग के अंदर कि हमारी कमाई कैसी है हलाल है या हराम है अगर कमाई हलाल है तो ठीक अगर कमाई हराम है या उसमें कहीं से कुछ हराम आ रहा है तो सबसे पहली कोशिश ये करें उस हराम को निकालें उस हराम से बचें वरना ना तो आपका कोई अच्छा मकसद पूरा होगा ना आपकी औलादें ठीक होंगी जेन में रखिएगा औलाद और इंसान उसी वक्त अच्छे और नेक मकसद को हासिल कर सकता है जब उसकी कमाई ठीक होगी तीसरी चीज अगर हम जायज वेलफेयर भी ले रहे हैं कौन सी वेलफेयर ऊंचा बोलिएगा जायज वेलफेयर देखिए वेलफेयर की यहां किसमें सारे वेलफेयर लेने वाले गलत नहीं है जो सोशल वेलफेयर से वेलफेयर लेते हैं या फैमिली के अलाउंस लेते हैं वो सारे गलत नहीं जहां इजाजत है जिन जिन को इजाजत है उस इजाजत के दायरे के अंदर सच बोलकर जो जो ले रहा है और वो सर्कल पूरा करता है जो कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसमें कहीं झूठ नहीं बोलता हमारी वो बहनें जो डिवोर्स्ड हैं जिन्होंने अपने बच्चों की देखभाल करनी है हमारी वो बहनें जो विडोड हैं बेवा हो गई हैं अपने बच्चों को पालना पोसना है अगर वो वेलफेयर लेती भी हैं सच बोल के तो जायज करार पाएगा इस्लाम आपको मना नहीं करेगा इस्लाम मना कहाँ करेगा इस्लाम मना वहाँ करता है इमीडिएटली जहाँ झूठ शामिल हो गया काम भी कर रहे हैं वेलफेयर भी ले रहे हैं उसको जायज इस्लाम कैसे बोलेगा अपने आप से सवाल कर लें मौलवी साहब से पूछने की क्या जरूरत है आप अपने आप से पूछें क्या मैं सही कर रहा हूं आपके अंदर से जवाब आएगा गलत कर रहे हो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम गजाली रहमान ये चीज लिखी है बहुत प्यारी बात भी समझाई है वो भी कभी कभी कर लेनी चाहिए वो प्यारी बात कौन सी है रिशाद फरमा पूछा गया यार रसुल्लाम गुनाह क्या है गुनाह कहते किसको है तो गुनाह की एक डेफिनेशन बताई नबी सल्लाम ने इर्शाद फरमाया जो तेरे दिल में खटके जो तेरे दिल में खटके वो गुना है एक मुफ्ती इंसान का यहां भी बैठा हुआ होता है कभी उससे भी पूछ लेना चाहिए ना कि मुफ्ती साहब आप तो बताओ मैं कर रहा सही कर रहा हूं कि गलत 
پھر اس پہ شیطان اور نفس غالب آ گیا ایک الگ مسئلہ ہے یہاں بیٹھا ہوا مفتی آپ کو بتا ضرور دے گا جو آپ خود ہو آپ کا دل بتا دے گا آپ کا ضمیر بول دے گا غلط کر رہے ہو تو جہاں تک جائز ہے وہاں تک جائز ہے لیکن میں آپ کو اس سے آگے کی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں میں ویلفیئر کو مکمل غلط نہیں بولتا صرف اس ویلفیئر کو ہم غلط بولتے ہیں اور میں ہی کیا سارے علماء اس میں میں اکیلا نہیں ہوں سارے علماء اس ویلفیئر کو غلط بولتے ہیں جس میں جھوٹ آ گیا لیکن جو سچ بول کے بھی لے رہا ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اب اس کو سمجھئے گا جو ویلفیئر سچ بول کے بھی لے رہا ہے جائز بھی لے رہا ہے وہ بھی ویلفیئر بند کرے گا وہ ہنگکنگ میں اگر آپ صحیح معنوں میں رہنا چاہتے ہیں ہنگکنگ میں ترقی چاہتے ہیں ہنگکنگ میں اپنی اولاد کی صحیح پرورش چاہتے ہیں ہنگکنگ میں اپنی اولاد کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جائز ویلفیئر بھی بند کر دیں ناجائز تو آپ کو ویسے ہی اسلامی اجازت نہیں دیتا جھوٹ بول کے تو دیکھو اسلامی اجازت نہیں دیتا میں کہہ رہا ہوں جائز جو لے رہے ہو وہ بھی بند کر دو محنت کرو اس ویلفیئر کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے اس ویلفیئر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کو نکارا کر دیتی ہے بالکل ناکارا اس ویلفیئر کا سب سے بڑا نقصان آپ سائیکلوجیکلی دماغی طور پر ناکارا ہو جاتے ہیں کسی کام کا نہیں رہتا انسان یہ ذہن نشین رکھیے گا کبھی ڈاکٹر سے پوچھیے گا وہ کہیں گے یہ ویلفیئر لینے والے سائیکلوجی کے ڈاکٹر سے پوچھیں گے نا وہ کہیں گے ناکارا کر دیتی ہے ویلفیئر ان کو یہ تو صرف ان کے لیے تھی جو ڈیسیبل ہو گئے معذور ہو گئے اب کچھ کرنے کی قابل ہی نہیں رہے یاد رکھیے گا معذوروں میں بھی جو ہمت والے ہوتے ہیں نا وہ ویلفیئر نہیں لیا کرتے وہ اپنا کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ ہی لیتے ہیں معذوروں میں بھی ایسے معذور جو کسی قابل نہیں رہے وہ کرتے ہیں ہماری بہنوں میں بھی جو ویل پاور رکھتی ہیں نا اللہ نے جلے صلاحیتیں دی ہیں وہ نہیں لیتی ویلفیئر وہ محنت کر کے بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ہیں آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جائز لے رہے ہیں نا وہ بھی بند کریں پہلا نقصان سائیکلوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے انسان ذہنی طور پر انسان نکارا ہو جاتا ہے ویلفیئر کا دوسرا نقصان اکنومیکلی نکارا ہو گیا ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت ہی نہیں دے گی آپ ویلفیئر لے رہے ہو آپ اپنے نام پہ گاڑی نہیں خرید سکتے آپ ویلفیئر لے رہے ہو آپ اپنے نام پہ مکان نہیں خرید سکتے آپ ویلفیئر لے رہے ہو آپ اپنا کاروبار شروع نہیں کر سکتے پھر آپ کیا کرو گے جھوٹ بول کے کاروبار شروع کرو گے جھوٹ بول کے گاڑی لو گے جھوٹ بول کے سارے کام کرو گے تو آپ نے جب اسٹارٹ کیا برکت ختم جھوٹ آیا برکت گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو آپ کی ترقی روک دی ہے اس ویلفیئر نے ہم پاکستانیوں کی ترقی ہنگکنگ میں رکنے کی سب سے بڑی وجہ ویلفیئر ہے یہ ذہن نشین رکھیے گا اس ویلفیئر سسٹم نے ہمیں نکارا کر دیا ہمارا دین یہ کہہ رہا تھا القاسب حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے گھر بیٹھ کے مہینے والے کے بعد گورمیٹ کی طرف سے آ جانے والے پیسوں پر بچوں کو پالنے والا اللہ کا دوست نہیں ہے یہ ذہن نشین رکھیے گا اللہ کا دوست وہ ہے جو محنت کر رہا ہے مشقت اٹھا رہا ہے اب ہمارے بھائی کر کیا رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر جھوٹ شامل کر کے حرام بھی ڈال لیتے ہیں فائدہ کیا ہوا اس محنت کا دن بھر تکو دو کی مشقت اٹھائی پسینہ بہایا حلال کما کر لے کر آئے ہیں اپنے گھر میں اور مہینے والے دن اس کے اندر ویلفیئر کا پیسہ گھسیڑ دیتے ہیں وہ سارے کا سارا سدیانہ تو دوسرا کام یہ کریں جائز ویلفیئر بھی لے رہے ہیں نا تو جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے چھوڑیں اس کو نکلیں اس عذاب سے پھر آپ کو ترقی کے راستے ملیں گے آپ محنت کرو گے اللہ برکت دے گا کیوں 
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے رزق کے دس حصے پیدا کیے کتنے حصے اونچا بول دیں دس حصے اور فرمایا نو حصے بزنس میں تجارت میں نو حصے برکت ہے لیکن ساتھی یہ بھی فرمایا جو تاجر جھوٹ بول کے اپنا بزنس کرتا ہے اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے جو ویل فیر لینے والا ہے وہ استادی جھوٹ بول کے بزنس کا لے گا دکان کسی اور کے نام گاڑی کسی اور کے نام چیز کسی اور کے نام تو وہ تو استادی جھوٹ سے لے رہا ہے تو برکت کہاں سے آئے گی برکت تو گئی مہینے والا دن لاکھ ڈالر بھی کما کے رہے گا بولے گا یار برکت نہیں ہے پتہ نہیں بیس پچیس دن گزرتے ہیں پیسہ جاتا گائیں گیا کہاں پتہ نہیں چلا لاکھ ڈالر کمائے تھے اس مہینے تو بھئی کہاں سے آئے گی برکت برکت تو ہم نے خود اڑا دی نا تو دوسرا کام یہ کر لیں کہ اگر آپ جائز ویل فیر بھی لے رہے ہیں ختم کریں محنت کریں ہم مسلمان ہیں محنت کریں مشکت کریں آپ کو بھی اللہ ترقی دے گا برکت دے گا آپ کے اولاد کو بھی برکت دے گا تیسرا کام جو ہنگنگ میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے پریکٹسنگ مسلم بنے شریعت پر عمل کرنے والے مسلمان بنے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اولادیں آپ کو شریعت پر عمل کرتا ہوا دیکھیں گی خود انشاءاللہ شریعت پر عمل کریں گی چوتھا کام اپنے آنے والے جو خاص طور پر یہ جو دن ابھی شروع ہوئے ہیں یہ دن بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے بہت اسپیشل دن ہوتے ہیں اگزیم ختم ہو گئے ہیں ہانگ کانگ کے اندر اب بچے ہو جائیں گے فری اب اس وقت اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خاص ذہن رکھیں اس دو مہینے میں یا آنے والے ڈیڑھ مہینے میں سولہ جولائی سے ہانگ کانگ کے سارے اسکول کولجیز یونیورسٹیز بند ہو جائیں گی اس ڈیڑھ مہینوں میں خاص تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اپنے بچوں کی چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں انہیں بھیجیں مدر سے بات کریں استاجی سے کہ میرے بچے کی تربیت کریں استاجی سے بات کر کے اپنے بچوں کو مدر سے بھیجیں ان کی تعلیم تربیت کا انتظام کریں تاکہ وہ اس ڈیڑھ سے دو مہینے کے اندر کسی غلط راستے پہ نہ چلا جائے چاہے وہ گھر میں ہے وہ فارغ ہے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے گا وہ موبائل لے گا اس پہ وقت ضائع کرے گا اپنا اور اگر اس کمپیوٹر اور موبائل میں غلط چیز اس کے سامنے آ گئی تو اس کا ذہن خراب ہو جائے گا اس وقت ہمارے بچے کا ذہن سلیٹ کی طرح ہوتا ہے اس پہ جو لکھنا چاہے گا لکھ دیا جائے گا اب ہم لکھ رہے ہیں یا ہم کمپیوٹر سے اور موبائل سے لکھوا رہے ہیں یا ہم گارڈنوں میں کسی اور سے اس سلیٹ پہ کچھ لکھوا رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ہوگا اب ہم اپنے بچوں کو کیسے بنا رہے ہیں یہ ڈیڑھ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیڑھ سے دو مہینے اپنے بچوں کو خاص آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ غلط صحبت میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے یا اچھی صحبت صحبت صرف وہ نہیں ہوتی جو باہر وہ گھوم رہا ہے کن کے ساتھ گھوم رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے وہ کمپیوٹر میں دیکھتا کیا ہے وہ موبائل میں کرتا کیا ہے اسے اچھی چیز دیں موبائل میں یہ نہیں کرا بالکل اس سے موبائل چھین لیں دیں اسے موبائل دیں اچھی چیز ساتھ دیں اس موبائل میں کمپیوٹر کا اسے استعمال سکھائیں آپ نہیں سکھا سکتے آپ مساجد اور مدارس میں امام صاحبان کے پاس بھیجیں تاکہ وہ دین بھی سکھائیں قرآن بھی سکھائیں بچے کی تربیت بھی کریں ہمارا وقت ہو گیا ہے میں مزید گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتا یاد رکھیے گا صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہانگ کانگ کے حالات بہت خراب ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تین ہفتوں سے ایکسٹرا ایڈیشن لا کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوکلز اور گورنمنٹ کے درمیان بھی جو ہے پیچ اپ نہیں ہو رہا ہے ہم یہاں آلریڈی مائنورٹی میں اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آنے والے حالات بہت زیادہ ہمیں تکلیف دے ہو جائیں گے ہمارے لیے بھی ہماری اولادوں کے لیے بھی 
अपने आप को आज से बदलना शुरू कर दें वरना याद रखिए आगे के हालात तकलीफ दे आ रहे हैं मजीद गुफ्तु तो मैं चार पांच चीजें और भी अर्ज करनी थी लेकिन अब टाइम नहीं है एक बात शुरू में कह दी थी आखिर में फिर कह रहा हूं हमारा मकसद आपको गाइड करना होता है हमारा मकसद कत किसी भी मुसलमान पर तनकीद करना नहीं होता क्योंकि हमारे हमसे इस जिम्मेदारी की पूछ होनी है जहां हम बैठे हुए तो हमने इस जिम्मेदारी को पूरा करना होता है तो कोई भी मुसलमान कभी भी यह ना समझे कि उसताजी उस पर तनकीद कर रहे उसताजी कत किसी पर तनकीद नहीं कर रहे उसताजी सिर्फ सही रास्ता बता रहे अल्लाह उसताजी को भी और आप सबको भी अमल की तोहफी कदा फरमाए सुनत अदा फरमा ले और सफों में अदा कर लीजिएगा ताकि बाहर वालों को परेशानी ना हो